0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs, à la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-rdr.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui c'est le neuvième numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio, le premier de l'année 2016. Toute l'équipe d'Au miroir de Clio souhaite à ses auditeurs fidèles une excellente année 2016, pleine de joie et de douceur, loin des horreurs de l'année précédente. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michel Vanavec. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au GRIS, le groupe de recherche en histoire de l'université de Rouen. Docteur en histoire, vous avez soutenu en 2012 à l'université de Rouen sous la direction du professeur Olivier Feiertag une thèse intitulée « De la résistance au rétablissement de la légalité républicaine en Normandie, histoire de la Seine inférieure 1943-1946 de l'occupation à la libération ». Aujourd'hui au miroir de Clio, revient donc sur ces années cruciales du XXe siècle, entre guerre et retour à la paix. Alors d'abord peut-être un retour sur votre parcours qui est un petit peu atypique finalement parce que vous n'êtes pas historien au départ. Vous avez euh, connu l'histoire et la pratique historique mais assez tard dans votre carrière finalement.
1: Oui c'est en partie exact parce que j'ai fait d'abord une thèse de doctorat de sciences économiques avec en, en version histoire économique donc en fait l'histoire m'a toujours intéressé sachant que bon il fallait trouver une matière à travailler et à le faire convenablement donc j'ai fait une double orientation économie et informatique puisque j'ai commencé à travailler dans l'informatique dans les années 71 ce qui nous rajeunit pas d'ailleurs et c'est comme ça que les choses ont évolué et que lorsque je suis venu à Rouen en 1989 pour prendre la direction informatique des hôpitaux de la région. Je me suis intéressé également à cette région, à son histoire, à, à la vie de ces personnes, et notamment à cette période un peu, un peu particulière qui est celle de la guerre et de la sortie de la guerre.
0: Avant de, de travailler dans les, dans les services informatiques, vous aviez soutenu une thèse de
1: sciences économiques. Oui, c'est ça, oui. Oui, je travaillais à l'époque dans les caisses de retraite complémentaires, et c'était un sujet qui m'avait passionné, parce qu'on voyait, on percevait à l'époque déjà l'extrême difficulté des équilibres à venir, notamment démographiques et économiques, même si on savait pas que le chômage pouvait monter à un tel niveau. Donc, j'avais commencé à travailler sur le sujet puisqu'à l'époque il y avait des, des plusieurs centaines de caisses complémentaires et que il n'était pas inintéressant de savoir comment tout ça pouvait évoluer. Donc, j'avais fait des études sur le, la façon d'être administrées ces caisses, la façon dont quelles étaient les hypothèses de sortie économique. Et c'était tout à fait passionnant. C'était déjà, en fait, euh, peut-être pas de l'histoire, mais presque de l'histoire. D'accord. Oui.
0: Donc vous étiez déjà docteur et vous avez préparé de nouveau euh, une thèse dans les années 2000. Hein, Alors j'ai
1: préparé cette thèse lorsque j'ai pris ma retraite. D'accord. Je me suis dit que puisque j'avais du temps, parce qu'en fait dans ces affaires il faut du temps. Si on veut aller visiter des archives, si on veut aller voir des, des témoins, si on veut avoir des contacts avec d'autres chercheurs, il faut du temps. Alors à cette époque-là, lorsque j'ai quitté mon travail, je travaillais à Versailles à l'époque, je faisais l'aller-retour à Versailles tous les jours, à la chambre de commerce de Versailles. J'avais besoin de temps et lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai trouvé que j'avais du temps et que ma foi, c'était l'occasion ou jamais de, de me penser sur ce sujet auquel je pensais. Donc j'ai commencé en 2007-2008.
0: D'accord. Alors, pour préparer cette thèse, vous avez fait un travail dans les archives, euh, j'imagine, un travail qui vous était pas forcément euh, familier. Euh, Est-ce que ça a été compliqué de travailler dans les archives et dans les archives de cette période-là particulièrement
1: Alors, il y, euh, y a deux façons. Enfin, bon, j'abordais les choses de plusieurs façons en même temps parce que c'était, c'était, il fallait, il fallait que je voie plus clair sur le, le, le contexte général. D'abord, euh, effectivement, les archives, et les archives, c'est celles de, de Rouen ou c'est celles de, de, de la ville du Havre, par exemple. Enfin, il y en a très peu, puisque tout a été bombardé. Et les archives de Rouen, les archives départementales donc, de, du, du 76 et celles du 27 à Évreux. Hein. Mm -hmm. bon, il a fallu aborder le sujet. Alors, j'ai eu la chance euh, d'avoir accès à ces archives, et surtout d'avoir un contact très agréable et très, très efficace avec les, les archivistes, qui sont des gens euh, souvent passionnés. Et on a pu travailler ensemble, et ils m'ont ouvert des dossiers, et ils m'ont conseillé, et ils m'ont amené à, à... Ils ont attiré mon attention sur les archives qu'ils découvraient au fur et à mesure, sur celles qui étaient en cours de classement, puisqu'il faut savoir que encore aujourd'hui, il y a encore des archives de la période qui ne sont pas classées définitivement, ou qui ne sont pas accessibles. Donc au fur et à mesure, j'ai pu travailler avec eux, et ils m'ont donné des informations. L'autre volet, c'est tout ce qui a été écrit en termes de mémoire, de récits à la sortie de la guerre, que ce soit à partir de 46-47, hein, je pense aux ouvrages de Nobicourt, de Payès, qui ont beaucoup écrit sur la, ce qui s'est passé dans la région, mais beaucoup plus comme des éphémérides que comme des réflexions sur euh, ce qui a conduit à, à cette situation ou ce qui en, ce qui en a découlé. D'accord.
0: Alors j'imagine aussi que vous avez pu vous entretenir peut-être avec des, des témoins, des survivants de cette époque
1: Alors il y, a, euh, il y avait, il y a encore de, quelques survivants de l'époque... Très curieusement, ce sont souvent des gens qui ont été les plus atteints dans leur chair, euh, je pense aux déportés. J'ai deux amis euh, qui ont 95 ans, qui ont été déportés pendant 6-8 mois euh, Allemagne, mm -hmm. donc qui ont fait que j'ai eu un contact, et chaque fois que j'ai écrit des paragraphes, chaque fois que je suis rentré dans une écriture ou dans une recherche, j'ai été amené à leur soumettre ce que je trouvais, en faisant appel à leur mémoire, et surtout à à la vision eux, ils avaient conservée de cette époque. Bon, mm -hmm. L'idée que j'avais, c'était de ne pas me tromper sur le contexte euh, qui était celui de cette époque. Ce qui m'a amené souvent à me plonger sur l'histoire des années 1930, puisque tout ça est né d'énormes de, 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 conflits euh, qui datent du début du siècle, quand même.
0: Oui, oui d'accord. Donc, vous avez à la fois confronté les documents que vous pouviez trouver dans les archives, j'imagine aussi parfois dans des archives privées, et puis les, les témoignages que vous pouviez enregistrés ou qui avaient été consignés précédemment, puisque pas mal de témoins avaient été entendus et ont même publié des mémoires, des textes qui peuvent être, pour vous, des objets oui. d'intérêt. De, de,
1: c'est tout, tout à fait exact. La, la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas eu de texte écrit sur la, la, sur, la, sur la résistance dans le département. Il y a eu des ouvrages qui ont été écrits dans le Calvados, notamment grâce aux travaux de l'université de, 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 de Caen, mm -hmm. sur la Manche également, Quelques ouvrages sur l'heure, mais très très fragmentaires, mais rien sur rien décrit officiellement, officiellement ou officieusement en tout cas de, de la réalité de ce que fut la résistance dans, en Seine inférieure. Tout en sachant que la Seine inférieure était un département les plus peuplés de France à l'époque et que c'était un petit peu surprenant qu'on ait rien qu'on ait rien écrit de tel. Bon, c'est une réflexion qu'on qu peut toujours se poser, moi j'ai pas trouvé de, de solution à cette hypothèse, en tout cas ça n'existait pas. Donc je me suis dit qu'après tout, c'était l'occasion de, de collationner ce que l'on savait sur cette époque-là et de le faire vivre dans un contexte plus général qui était le contexte de la, de la période 30-40, D'accord.
0: Alors vous avez travaillé sous la direction d'Olivier Firetag euh, donc qui a été votre directeur de thèse. Alors euh, finalement on est revenu parfois dans cette émission sur ce sur ces questions, à quoi sert un directeur de thèse Qu'est-ce qu'il vous il vous donne des pistes, il vous il vous aide dans le travail d'écriture, enfin comment on pourrait résumer ça
1: — Oui, c'est très, très très important. J'avais deux hypothèses quand j'ai commencé à travailler là-dessus. C'était de faire un ouvrage de, de mon côté pour publier quelque chose avec des, des photos, des choses comme ça, comme on en trouve aujourd'hui de plus en plus. L'autre était de, de revenir vers l'université où j'ai eu des professeurs associés pendant dix pendant ans à Rouen pour retrouver une rigueur, puisqu'il y a une rigueur scientifique dans, dans, les, travaux, dans les travaux de l'université. Alors rigueur scientifique, euh, obligation de, de justifier de, les textes que l'on trouve, de donner des références exactes, euh, de se servir des travaux d'études qui ont déjà eu lieu. Il y a eu, il y avait quelques maîtrises qui avaient été faites euh, avant, notamment sous la direction de Monsieur Vimonde, de Monsieur Pasteur, et euh, d'essayer de trouver, je dis, la, la ligne directrice qui me permettrait, euh, non pas de faire de synthèse parce qu'on ne fait pas ce genre de singes de choses, mais d'avoir de, 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 une esprit de l'époque et d'essayer de trouver de nouveaux éléments, ou de corroborer, ou non d'ailleurs, euh, des ouvrages passés, puisqu'il y a quand même une partie de, de mythologie dans, 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 dans l'histoire de la résistance en France.
0: Vous avez travaillé euh, pendant combien de temps finalement si on oh, Ça doit
1: remonter à 5-6 ans, oui, 5-6 ans de travail quand même.
0: 5-6 ans de travail, oui, ouais, ce,
1: qui ouais. est, ce qui est effectivement... C'est euh... ce que je disais tout à l'heure, ça demande beaucoup de temps... Euh ai consacré beaucoup de temps, mais c'était c'était un sujet passionnant euh, qui en fait se déroulait devant moi parce que au départ j'étais parti des archives classiques de de Seine inférieure, de Seine maritime comme on veut, avec les archives de la préfecture souvent et puis les ouvrages qui étaient connus. Maintenant il euh, y a d'autres choses qui sont apparues au fur et à mesure. Je pense notamment aux archives de la sûreté, de la troisième brigade de sûreté dans lequel on a une description. Euh, quasi policière, enfin même policière et quasi scientifique de, des attentats par exemple. Par exemple aussi le, les dossiers qui sont nés à la libération sur les profits licites, puisque la plupart des entreprises qui avaient collaboré avec les Allemands, alors plus ou moins volontairement, ont été passées au crible d'une commission d'épuration. Et que dans, cette commission d'épuration a des archives qui sont assez intéressantes à, à consulter et, et dans lesquelles on trouve des choses tout à fait passionnantes. Ce sont deux pistes, par exemple, qui, qui se sont ouvertes à nous. Et puis les archives des villes aussi. Bon, je suis allé voir les archives d'Elbeuf, les archives de, de, du Havre, je suis allé à Evreux euh, pour voir ce qu'ils avaient, ce dont ils disposaient, comment corroborer. Et ça permet d'être corroboré ou non des informations que j'avais par ailleurs. Très bien. Peut-être
0: aussi un mot sur la soutenance de thèse. C'était en 2012, c'est ça quel souvenir gardez-vous de, de ce moment-là
1: Alors c'est un, un souvenir particulièrement cuisant et émouvant à la fois. Émouvant parce qu'il y avait longtemps que je n'étais pas passé devant un jury. Et puis un peu cuisant parce que j'avais la, la chance d'avoir dans ce, dans, dans ce jury des gens de, de, qui connaissaient très très bien les sujets, qui ont pu m'indiquer un certain nombre de choses, quelques lacunes, quelques, indices, quelques imprécisions, euh, des sources de des sources que je n'avais pas utilisées, donc je n'avais pas eu connaissance, parce que c'est un, un gros problème de savoir quelles sont les sources disponibles. Ce qui m'a permis d'ailleurs, en sortant de cette thèse, une fois qu'on m'a expliqué que, que j'avais été réussi, c'était de continuer cette étude-là pour l'approfondir, de retrouver les, les, les sources qui me manquaient, aller les voir, discuter avec les uns ou avec les autres, pour pouvoir approfondir ces sujets-là, puisque ça fait 4-5 ans que j'ai je continue à approfondir le sujet. Je ne me suis pas arrêté au mois de mai 2012. Écoutez, on va rentrer dans le vif du
0: sujet, mais en attendant, on va marquer une première pause et on va écouter une chanson écrite à Londres en 1943 par Emmanuel Dacier de la Vigerie pour le texte et Anna Marley pour la musique, interprétée ici par la compagnie des Trois Gros. C'est la complainte du partisan sur R2R.
2: J'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais. Vous qui le savez, effacez mon passage. cent fois de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis Et j'ai la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour la nuit nous a cachés Les allemands l'ont pris sans surprise reste plus que moi et je tourne en rond dans la prison des frontières le vent souffle sur les tombes la liberté reviendra on nous oubliera nous dans l'ombre.
0: C'était la complainte du... Artisans sur R2R, vous écoutez au Miroir de Clio l'émission d'Histoire de la Station et nous sommes toujours en compagnie de Michel Baldinvec, chercheur associé au groupe de recherche en histoire de l'Université de Rouen et docteur de cette université, auteur d'une thèse intitulée De la résistance au rétablissement de la légalité républicaine en Normandie, histoire de la Seine inférieure, de l'occupation à la libération. Alors, euh, Michel Baldinvec, dans la première partie de cette émission... On a présenté votre carrière, on a dit la difficulté finalement de faire une thèse sur ce sujet compte tenu des sources disponibles. On a parlé de la soutenance de votre travail en 2012. Alors maintenant on va revenir très précisément sur la période qui vous intéresse au premier chef. Disons d'abord que si on regarde la scène inférieure, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait en 1940, et si on évoque bien sûr la période « les débuts de l'occupation allemande », vous parlez, je crois, dans vos travaux de, de
1: suroccupation parce que les Allemands sont très très nombreux dans le département. La suroccupation, c'est une, une vision que l'on a lorsque l'on sait que dès 40, les Allemands veulent envahir l'Angleterre. Donc il y a de nombreuses troupes qui viennent sur le littoral, qui préparent un embarquement vers l'Angleterre qui échoue du fait de la non-maîtrise des airs mais les Allemands vont repartir en quelque sorte, hein, comme dans le CID hein, le flux les apportats, le reflux les remportes il y a euh, aussi une nécessité de prévoir ce qui peut se passer par la suite c'est à dire que déjà euh, les Allemands les, les troupes allemandes et les, les officiers allemands qui sont loin d'être sots comme on, on veut le faire croire dans, dans beaucoup d'émissions ou de textes, euh, se rendent bien compte que si demain les Anglais reprennent le dessus euh, et euh, veulent envahir à, à leur tour euh, la France, ils passeront par ces plages. Donc ils laissent sur place un certain nombre de troupes qui vont occuper à la fois les ports en eau profonde, comme Cherbourg, le Havre, et en remontant jusqu'à l'Escaut hein, et en descendant après sur sur la Bretagne. Et ils vont également y placer des troupes aériennes, et ainsi que des troupes qui vont surveiller le fleuve, puisque le fleuve Seine est un, un rôle excessivement important dans cette affaire. Donc on se retrouve avec la forteresse, par exemple, du Havre, où il y a à un moment plus de 20 à 25 000 troupes. Bon, dans l'arrière-pays, que ce soit le pays de Côte ou dans le pays d'Auge ou ailleurs, on se retrouve avec des divisions complètes allemandes, ce qui fait que dans les années 41-42, on est aux alentours de, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes en stationnement permanent dans la région. Ensuite il y aura bah, évidemment l'invasion de, de l'URSS par les Allemands, donc les troupes vont quitter en partie euh, le secteur pour les se battre euh, sur le front de l'Est et puis elles vont revenir également pour se, se ressourcer euh, en Normandie. On aura l'installation d'une division de, de la Luftwaffe dans le pays de Caux avec 17 000 à 18 000 hommes dès 1943. Et ce sont ces gens-là qui vont traverser la Seine pour se battre contre les Canadiens, les Anglais, les Américains sur la rive gauche de la Seine en 1944. Donc, sur-occupation avec des états-majors. Il y a des états-majors de la Luftwaffe, des états-majors de la Crux Marine, notamment à Mont-Saint-Aignan, pas loin d'ici, hein, à l'ancienne clinique Tambaro, où il y a à l'heure actuelle les écoles, c'était un, un bunker de, de commandement de, de, de la troupe et à Cantleux, il y avait un commandement de la 81e division d'infanterie allemande. Donc, sur occupation, ce qui implique effectivement des troupes de surveillance. Alors, les troupes de surveillance, bon, tout le monde appelle ça la Gestapo parce que ça fait plus simple. En fait, il n'y a pas que la Gestapo, il y a toutes les troupes, euh, que ce soit les... les, les les aviateurs, que ce soit la, la Kriegsmarine, ont leurs propres troupes de surveillance, auxquelles viennent s'ajouter les fels gendarmes, qui sont bien connus, notamment grâce au film de, de Funès. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des troupes de surveillance très fortes. Mais pas tant que ça. On s'apercevra que la, la, le, le SD allemand va faire des dégâts considérables dans la résistance en 43-44 alors qu'ils ne sont que quelques dizaines, voire quelques centaines sur tous les départements normands. Ils y arriveront pour différentes raisons, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais euh, on est vraiment dans un cadre extraordinairement compliqué pour la résistance, pour se renseigner et surtout pour transmettre des informations à Londres, puisque l'idée c'est celle-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe Les Anglais s'interrogent, qu'est-ce qui se passe derrière, le, le, derrière les falaises du secteur français
0: Secteur stratégique pour euh, les Allemands, mais secteur stratégique aussi, vous l'avez dit, pour les Alliés, et qui tenteront d'ailleurs une opération qu'on appelle l'opération Jubilee hein, en août 42 à Dieppe, qui sera un monumental échec.
1: Il y, a, il y avait eu d'abord un, une première tentative sur Bruneval, euh, les, un commandant anglais qui vient saisir des pièces de radar à Bruneval grâce à des indications de la Résistance, ce qui donnait une petite idée de ce que pouvait faire la Résistance à cette époque-là, notamment fournir des renseignements. Et on l'a vu lors du débarquement de 44, les, les Anglais, les Américains étaient très très bien renseignés sur ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur des terres euh, ou, ou même sur le front de mer ce qui les a beaucoup aidés bon, mais là euh, Dieppe, ben, Dieppe c'est un cas, cas d'école je dirais On, tout le monde a écrit sur Dieppe euh, les motivations de Dieppe c'est essentiellement je pense donner un, en partie satisfaction à Staline en lui promettant plus ou moins d'ouvrir un deuxième front parce que c'était très difficile à l'époque une tentative aussi euh, de donner satisfaction aux Canadiens, aux Canadiens qui seront les sans en Angleterre sans rien pouvoir faire et puis peut-être une tentative d'analyse de ce que l'on pouvait faire euh, d'invasion dans un port lui-même. Ce qui d'ailleurs était une bonne leçon, puisqu'on s'est rendu vite rendu compte qu'on ne pouvait pas se débarquer facilement sur une plage de galets et dans un endroit hyper fortifié comme l'était euh, Dieppe euh, à l'époque. Bon, rappelons que des centaines de Canadiens, notamment, ont péri oui, euh, ouais. à l'occasion de et ce. Des centaines de, de tués et des centaines de, surtout de prisonniers aussi. Oui. Hein, et... Et des dizaines d'aviateurs abattus euh, dans, dans cette affaire-là. Il hein. euh, oui. y a deux grandes périodes de crash d'avions sur la sur la Normandie, c'est Dieppe, et, et puis après bah, les, les bombardements de fin 43-44. D'accord.
0: Alors revenons à notre sujet, au sujet de la, de la résistance. Mais regardons euh, aussi quelque chose qui, qui semble quand même frappant, c'est la précocité de la résistance dans ce dans ce département. On a des gestes. On a des actions résistantes dès
1: 1940. Oui, c'est un, une réflexion. On s'aperçoit que l'histoire la, bon, la, la, de la résistance, c'est grosso modo 3-4 parties quoi, qui, qui n'ont rien à voir les unes presque avec les autres. On a une partie de réaction euh, individuelle. Euh, on a le cas de M. Achavan, par exemple, oui. qui est bien connu, qui est un des premiers euh, résistants de France à avoir fait quelque chose de, de construit euh, en sabotant les lignes téléphoniques. De, de son plein gré, sans qu'on lui demande rien, sans qu'il ait euh, imaginé euh, d'être dans un réseau. Oui, on est en juin 40, puisqu'il doit être fusillé à début juillet 40. Est il doit fusillé, pourquoi Parce qu'il a été dénoncé par ses camarades de travail. Ce qui donne une petite idée de, de l'ambiance dans laquelle les résistants vont commencer à exister. Mm -hmm. Alors, il y a d'autres cas où, effectivement, euh, notamment lorsque les troupes euh, anglaises ou, ou américaines, ou, enfin pas américaines, canadiennes se replient, elles laissent pas mal d'armes partout. Donc, les gens ramassent les armes. Les Allemands interviennent sur, sur, sur ces gens-là pour les, les, les mettre en prison, les fusiller, parce qu'on fusillait vite à l'époque, hein, quand même. Et c'est un, une, une période assez... Euh, c'est ce que Malraux appelait la préhistoire, quoi, je veux dire, de, de la résistance. C'est-à-dire des gens qui se, qui se réunissent ou qui ne se réunissent pas selon des affinités géographiques, des affinités culturelles, euh, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce oui, qu qu'ils vont faire et, et qu'est-ce qu'ils vont faire, non seulement à cause des Allemands, mais à cause de Vichy, puisqu'il va y avoir petit à petit une empreinte très forte de, de l'administration de Vichy euh, sur la vie des gens,
0: quand même. Alors, on pourrait citer aussi, je sais pas, je pense euh, au groupe Morpin ou Havre, je pense euh, au réseau Saint-Jacques avec Albou, Père et Fils à Rouen. Donc là, tout ça, c'est dès 40, 40 Oui, hein.
1: tout à fait. oui bah, Ce qui se passe, c'est que dès que l'invasion de l'Angleterre échoue, euh, la question se pose immédiatement pour les Anglais et les Français libres, qui sont une petite poignée, il hein, faut le savoir, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe puisque l'intelligence service n'a pratiquement pas laissé de, de, de personnes derrière les, en se repliant. On n'a pas de traces de ça hein, dans les archives. Donc il faut aller envoyer des gens de Londres ou venant de l'intérieur pour aller voir ce qui se passe. Mm -hmm. Et ça, c'est l'origine du réseau de la confrérie Notre-Dame de, de, de Rémy. C'est le réseau Saint-Jacques euh, qui vient de, directement d'Angleterre. Et, 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 et Duclos, qui est donc l'homme de, de Saint-Jacques, va traverser la, la, la Manche, euh, prendre des contacts avec des gens qu'il connaît, et c'est comme ça qu'on se crée les, euh, les premières recherches. Bon, il faudra attendre 42, 43, euh, plutôt 43, pour avoir euh, la résistance de l'armée avec les gens qui ont été euh, soit démobilisés, soit, euh, soit mis à la disposition des et forêts par exemple. C'est-à-dire qu'on manque d'officiers, quoi, à ce moment-là. Oui.
0: Alors, on pourrait citer dans les réseaux euh, qui sont les plus, les plus, les plus précoces, hein, celui euh, au titre assez romantique, celui du vagabond bien-aimé ah, hein, du Havre. Un... Hein, C'est un... quelque chose Au début,
1: ça m'avait fait, comme, comme tout le monde un peu sourire, parce que bon... Et quand on regarde de près, j'ai retrouvé des documents récemment à Vincennes de, de, cette, de cette composition, puisque c'est en fait un, des, des jeunes gens qui vont se regrouper au Havre autour d'un garagiste serbe qui a était, qui été était officier de l'armée belge en plus. Et ces gens-là vont se dire, bah, comme tous les autres, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'est-ce qu'ils vont faire Ben ils vont faire plutôt de la on va dire ça comme ça, de la propagande, de l'information, ils vont essayer de montrer que que c'est pas fini, que les Allemands sont vont devenir sous pression, que il y a des y a de l'espoir. Donc ça va être un travail assez assez important. C'est vrai que c'est le nom est un peu curieux mais je pense que ça tient au parcours de de Tchiric, hein, qui est lui serbe qui vient en, se battre en en Belgique, euh, en 14-18, qui est officier de l'armée belge, qui vient habiter en France, puisqu'il y a beaucoup de beaucoup de Belges qui sont restés habiter à Wavre, notamment à Sainte Adresse, à saint Adresse et hein, autour. du gouvernement, exactement. Belge, hein, oui, donc en fait, guerre. on a on a des traces de l'histoire à cet endroit-là. Et c'est un petit groupe qui va alors lui, Chiric, je crois qu'il va il va décéder en juillet 44. En
0: décembre, je crois, 44. Ouais, peut-être. Ouais. Oui,
1: enfin, il va pas connaître vraiment le la, la, la libération telle qu'on l'a qu'on l'a vécue. Il y, a un, il y a un de ses membres qui va être déporté, qui ne reviendra pas de, de déportation et quand on regarde les effectifs, ils étaient 10-15. C'est oui, extraordinaire de oui, oui, la volonté de ces gens, le courage qu'ils ont, parce que la répression allemande va être très très dure, très très forte.
0: Alors, quand on regarde de manière plus générale, en s'éloignant de l'année 1940 ou de l'année 1941, quand on regarde la, la, la résistance, bon, il faut peut-être souligner d'abord, du point de vue numérique, l'importance de la résistance communiste, qui se déploie surtout à partir de 1941, bien sûr, mais qui est très puissante.
1: Oui, c'est un contexte je crois qu'on assiste à, un, à quelque chose qu'on va retrouver partout en France, c'est-à-dire en fait euh, une résistance communiste qui se met en place. Alors il y a des communistes qui rentrent, dans la résistance, qui rentrent en résistance avant 1941, c'est incontestable. Mm -hmm. Et puis dès l'instant où les Allemands envahissent l'URSS, bon, le parti communiste se met en ordre de, de bataille pour ouvrir une espèce de deuxième front euh, dans les pays occupés. Et on verra petit à petit. Alors, c est, c est... Moi, j'étais arrivé à la conclusion que c'était plutôt à travers les cadres de la CGT, euh, communiste, CGTU, euh, qu'on va trouver les cadres, euh, les cadres du, du, du Front National et, de, et des FTPF. On trouve beaucoup d'anciens syndicalistes, notamment je pense au Havre, hein, Eudier et compagnie, qui sont des syndicalistes et qui vont reprendre et qui ont l'habitude, plus que tout le monde d'ailleurs, de l'action clandestine, puisqu'il faut savoir que dès 1939, le Parti communiste et la CGT ont été déclarés Illégaux. Donc ils vont fait. rentrer dans la clandestinité. Certains ont participé à la guerre d'Espagne. Et bon, on retrouve là des, des, des matières à rentrer dans l'activité. Et eux, leur activité sera plus une activité de combat euh, qu'une activité de renseignement ou qu'une activité de, de sauvetage des, des aviateurs qui va être une des grandes activités du, du secteur. Donc ils vont avoir une spécificité et on va les retrouver essentiellement dans les banlieues ouvrières des, des villes euh, comme Rouen, Sotteville, euh, etc., grand et puis euh, aux alentours du Havre et dans le secteur du Havre.
0: D'accord. Alors on rappelle FTP dont vous avez parlé, Franc-Tireur et Partisan, hein, c'était ouais. l'organisation euh, militaire... L'organisation militaire de, oui, du, du pont. On peut dire du Parti communiste sans, sans que ça avec ce personne. D'accord. Oui, alors, parmi les autres, euh, les autres mouvements hein, qu'on peut, qu peut citer, on peut citer Libération Nord, hein, qui a eu un rôle important aussi.
1: Alors, on retrouve effectivement une un espèce de, de système dans lequel on va euh, discerner quand même des opinions politiques. Euh, alors, à la fois parce qu'il y a forcément un, un aspect idéologique derrière tout ça, je dire, on, et puis surtout parce qu'on regroupe des gens qui se connaissaient. Quand on prend Libération Nord et crée D40-41 euh, avec des gens qui viennent de la SFIO, quelques radicaux socialistes euh, et qui vont se regrouper parce qu'ils se connaissent. Il euh, y a beaucoup d'élus euh, communaux socialistes dans la région hein, euh, et qui vont effectivement avoir un rôle à jouer. C'est la même chose au niveau euh, des FTP où on va retrouver beaucoup d'anciens de la CGT ou du Parti communiste même si le, le pacte allemand-soviétique de, de, de 1939 va quand même briser, euh, briser ces aspects-là. Et puis on va retrouver à côté de ça bah, d'autres éléments, des gens plus à droite, euh, au, au sein de, de l'organisation civile et militaire, euh, etc., etc. Donc on aura dans la résistance des mouvements qui, viennent, qui tiennent un peu à, à des idées politiques, et puis on aura des mouvements qui sont plutôt euh, liés à des opérations particulières. Euh, on a par exemple des mouvements qui se créent autour de l'aide aux aviateurs. Euh, on a des mouvements qui se créent autour des renseignements. Euh, et, et puis quelques mouvements qui vont euh, eux s'attaquer directement aux Allemands dans des maquis très très peu nombreux. Hein. On pense aux frères Boulanger par exemple euh, qui ont eu un rôle important et qui vont recevoir d'ailleurs l'appui euh, des Anglais. Alors, euh, vous utilisez les mots, là, «
0: mouvement »,« réseau »,« acquis », peut-être qu'il faut voilà, éclairer. Mouvement,
1: euh, un mouvement, c'est euh, c'est plutôt un groupe de gens euh, qui se réunissent par, par affinité. Quoi. Alors, ils ont souvent euh, été créés sur place, ou se sont créés sur place, et sont après, après rattachés à des mouvements nationaux. Je me suis rendu compte, par exemple, que la question qui m'a été posée, c'est comment acheminer les informations que l'on avait concernant le mur de l'Atlantique, qu'on aurait pu appeler le mur de la Manche, d'ailleurs, euh, vers, vers l'Angleterre et on s'aperçoit, je me perçois que ça ne transite pas par les départements qui sont joints euh, que ce soit la Somme ou le Calvados mais ça transite par Paris donc on s'aperçoit qu'il y a des mouvements euh, par le train Paris, le train était beaucoup utilisé par la résistance à, à cette époque là donc c'est ça, le réseau qu'est-ce que c'est c'est un groupe, c'est plutôt des organisations euh, qui proviennent soit de, de, des mouvements eux-mêmes soit qui sont organisés par le, le bureau central de renseignement de gaullistes le BCRA de Londres mmh. Alors, ce sont souvent des petites... En, en, en Seine-Maritime, ce sont des petites unités. Les réseaux, euh, maximum, on, on trouve 7, 8 personnes, maximum. C'est pour ça qu'on a beaucoup de réseaux, mais composés d'un nombre très faible de gens. Ce sont des, des organisations, euh, je dirais presque paramilitaires, avec des objectifs particuliers. D'accord. Et les gens se déclarent euh, se déclarent euh, comme, euh, comme, mili, comme, comme soldats, quoi, en fait. Avec ça. des grades, bien sûr, qui, qui, sont, qui sont liés à leurs leur fonctions. Donc, mouvement, réseau et maquis Alors, de... le maquis, bah, c'était... Euh, L'idée du maquis, c'était de regrouper à des endroits euh, stratégiques et protégés des gens qui voulaient faire la guerre aux Allemands. Mm -hmm. Alors, il y en a très peu chez nous. Oui. Hein. Pourquoi Parce que la Seine-Maritime n'a se pas, pas de grand massif forestier. C'est pas le Vercors. Euh, hein. C'est pas le Vercors, c'est pas l'Aiglière, euh, c'est pas la Savoie, c'est bon, pas le Limousin. Alors des, des maquis, il y en a eu un, notamment à Riz, euh, à côté de c'était, mais c'était un, un groupe de... Ils ont dû être 25-30 au maximum. Et c'est assez atypique, puisqu'ils n'étaient ils pas dans la forêt euh, lointaine. Ils étaient dans, une, dans des caves qui avaient été creusées en dessous de la scierie, qui étaient euh, utilisées par les frères boulangers pour leur travail. Donc c'était un, un maquis souterrain, mmh. et les gens sortaient la nuit pour faire des, des opérations de déraillement, de sabotage, etc., ou de ramasser euh, les quelques armes que les Anglais parachutaient. On a fait la, cette distinction qui est, qui est quand même... Oui, c'est important, parce qu'il n'y a, a pratiquement pas eu de maquis dans la région, on ne peut pas dire ça. On a parlé de Barneville aussi, hein, puisque ça vient souvent, hein, Rie et Barneville sont les deux... Grand maquis, le, le maquis de Barneville qui est à côté de Bourachard, est un maquis FTP où ils étaient euh, 14 ou 15. D'accord, ouais, oui, Donc c'est Malheureusement, c est, c est bon, ils ont été, euh, les Allemands les ont trouvés et les ont exécutés pour la plupart.
0: Alors, parmi les mouvements de, de résistance, on a donc cité les communistes, vous avez cité aussi l'organisation civile et militaire, on pourrait parler aussi de l'organisation de résistance de l'armée, euh, l'ORA, qui est marquée un peu euh, girodiste. Hein, Alors
1: le, oui, c'est un peu, c'était un des sujets euh, où je me suis fait prendre à partie euh, au nord de ma soutenance de thèse, ah. parce que s'est euh, créé dans, le, dans, la, dans la région, de, dans l'est du département, euh, des, des groupes de gens, notamment sous la direction d'un monsieur qui s'appelait Monsieur Renaud mm -hmm. qu'on a appelé Colette euh, de la résistance, qui a fédéré des gens euh, sous l'égide du, du Bureau central de, de Londres, ce qu'on appelait le Bureau des opérations aériennes, le BOA. Donc qui était très installé, le BOA avait pour mission de repérer des terrains d'atterrissage pour les lysander ou des, des terrains de, pour les parachutages. Et lorsque l'OERA s'est créé en 43, hein, lorsque 42-43, lorsque la, la zone euh, libre a été envahie par les Allemands le 9 10 novembre, mm -hmm. on s'est, l'armée s'est rebellée, puisque l'armée d'armistice a été dissoute, et qu'on s'est retrouvé avec de nombreux cadres qui étaient d'un seul coup disponibles. Et l'armée, et l'armée à travers d'ailleurs Vichy en partie, hein, puisque une partie de Vichy était, était quand même pas pro-allemand, hein, à partir de Vichy, des services des spéciaux de Vichy, des services de contre-espionnage, ont créé des éléments de ce qu'on appelait l'organisation de, 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 de résistance de l'armée, mm -hmm. qui a tenté de s'installer dans la région, mais malheureusement, ils ont été très très vite arrêtés, pour des raisons qui hein. mm -hmm. Donc les gens qui s'étaient enrôlés dans cette affaire-là se sont retrouvés euh, entre les bras du BOA, mm -hmm. puisque c'était le seul euh, élément qui était là, ah, donc ça m'a permis de d'expliquer que finalement l'OERA dans le secteur c'était pas un mouvement girodiste mais bien presque devenu un mouvement gaulliste qui m'a valu un certain nombre de remarques ah, acerbes. mais bon ça n'a ça pas été vrai partout L'OERA par exemple dans le Calvados a bien eu son activité propre en tant que mouvement euh, avec des officiers, des troupes, enfin bon, un mouvement sérieux euh, militairement. Quoi.
0: Alors on peut citer quelques noms, peut-être je pense à Michel Multrier par exemple
1: qui est engagé. Alors Multrier oui c'est un, un officier d'actif, enfin, hein. il était capitaine d'artillerie euh, à l'époque. Il connaissait bien la région, il a effectivement été nommé euh, très tard hein, comme responsable des forces françaises de l'intérieur, mmh. les FFI. Sachant que les FFI devaient regrouper l'armée secrète, c'est-à-dire les troupes de l'ensemble des, des mouvements, ainsi que les FTPF, mm -hmm. ce qui ne s'est pas produit. Les FTPF ont tout fait pour ne pas être re regroupés. Le problème, c'est qu'il a été très vite identifié par les Allemands et il a dû, il a dû fuir euh, pratiquement en mars-avril 1944 pour revenir quelques, quelques temps après, prendre la direction euh, des FFI du département. C'est aussi là... Hein, une une trajectoire très, très particulière. Quoi. Alors,
0: on souligne, en évoquant tous ces mouvements de résistance, finalement, le, le, le poids de, de la France libre, hein, des directives londoniennes avec, très visibles avec le, le bureau des, des opérations aériennes, ça, ça me semble quand même très important, mais il faut souligner aussi le rôle, on a tendance souvent à le minorer dans l'historiographie de la, de la Résistance, le rôle du SOE, le Special Operations Executive, dont la section française était dirigée par Maurice Buckmaster.
1: Moi j'en ai fait un paragraphe un peu particulier de ma thèse parce que je trouvais qu'effectivement on n'en parlait pas trop souvent. Mmh. Et s'il y a bien eu euh, des gens qui sont venus faire des choses sur le territoire, ce sont bien les gens du SOA. Alors en plus de ça, c'était non seulement des gens du SOA, mais c'était essentiellement des Français. Des Français qui d'ailleurs s'étaient engagés dans, dans l'armée anglaise. Mm -hmm. Ce qui leur a valu d'être un petit peu mis sur la touche des, des, en 1944-1945. C'est oui, bizarre. Donc ils ont débarqué, euh, c'était en 1943, la mi 43 pour essayer de prendre contact notamment avec, avec Colette dans le, dans le nord du département et avec le maquis boulanger. Et ils ont, eux, obtenu ce qu'obtenaient pas les résistants à l'époque, c'est-à-dire des parachutages d'armes. Et pour le maquis boulanger, ils ont même obtenu une, 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 un parachutage de, de vaccins contre la diphtérie, qui est quand même extraordinaire comme, comme histoire. Et grâce à eux, on, les, les gens ont pu être formés, certains de gens ont pu être formés, mais ils ont été très vite détectés et, et rapidement arrêtés par les Allemands, hein, puisque en mars-avril 1944, les Allemands ont, ont dû, ont dû entre, entre les gens du Havre et les gens de Rouen, ils ont dû arrêter 70 à 80 personnes des réseaux, euh, des réseaux qui provenaient du SOE, notamment le docteur Delbos à, à des villes, euh, oui. et des gens comme ça qui ont été déportés. Et tout a été démantelé, c'est-à-dire que les 7 ou 8 tonnes d'armes qui avaient été collectées ont été saisies à, chez le, au garagiste Philippon à Sotteville par les Allemands là, on est à
0: quelle période? On est
1: enfin, on est à mi-44.
0: Ah,
1: Avril-mai-44. Mmh. Enfin, mars-avril-44. Et là, on a une, une rafle extraordinaire, quoi. Je lorsqu'arrive le, le, le débarquement de juin-44, la, la, la résistance a pratiquement été décapitée euh, dans la région. Hein. C'est l'état-major du FFI, l'état-major de l'ORA. Euh, le, le comité départemental de libération nationale la plupart des, 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 des agents de, du dftp de Rouen, enfin c'est incroyable les arrestations qui ont eu lieu à ce moment là Ce
0: SOE, un des services secrets britanniques, ces agents c'est très important, on peut citer peut-être un nom que j'ai retenu parce qu'il est mort je crois tout, tout, ré, oui. tout récemment c'est Robert ou
1: Bob Maloubier, Maloubier. C'est un, un phénomène cet homme là parce que je ne sais pas si vous l'avez vu à la télévision, mais je suis tombé dessus un jour. J'ai lu son livre récemment, il a publié un livre très récemment, deux livres d'ailleurs. Et il était, ben il était, il il a été parachuté, c'était en début fin 1943, et il est venu habiter à Rouen. Euh, on, a, on a la trace, parce que dans son livre il écrit exactement où il est, c'est assez passionnant. Et c'est lui qui va organiser le sabotage de l'usine de Deville, le sabotage de l'usine de métallurgie de Deville. Avec, avec des méthodes tout à fait, euh, je dirais, c'est extraordinaire. Enfin, il, pour rentrer dans l'usine, il fera frappe à la porte du concierge. quoi, Pour lui dire, bon, ouvrez la porte, c'est la Gestapo. Ouais, J'en évidemment. Euh, enfin, il sabote l'usine et quand il repart, il laisse un billet de 1000 francs en disant, vous boirez ça à la santé du roi d'Angleterre. Enfin, Je veux dire, on est dans des phénomènes assez extraordinaires. C'est des types de choses. Enfin, donc lui, il va être blessé euh, euh, sur un, euh, lors d'un barrage de allemand et il va être rapatrié sur... Euh, sur Londres, ce qui d'ailleurs lui évitera d'être arrêté avec toute la, tout son réseau, euh, notamment Delbos euh, oui. et Claude Malraux. Alors Claude Malraux était le demi-frère d'André de, Malraux. Oui. Et il avait été parachuté en 43 euh, à Rouen, où il est resté quelque temps euh, okay. comme instructeur de sabotage. et Il a été arrêté en même temps que tous, tous les gens du réseau euh, des Réseaux combat euh, et une partie de, de, du réseau avraie.
0: Très bien. Bon, alors, si on fait une, une espèce de synthèse, dans votre thèse, vous, vous, proposez une, une étude un peu numérique, en fait, de ces, de ces résistants. Sur quelle source vous êtes-vous fondé pour établir ces, cet oh, essai statistique?
1: Ça oui, a toujours été à la grande question de la résistance, quoi. Est-ce que, est-ce qu'il y avait à la libération 40 millions de résistants? – Oui, c'est ça. – Bon, oui. on peut dire aujourd'hui que non, pas tout à fait. Donc, euh, quelles sont les bases pour lesquelles on peut, on peut travailler pour essayer de savoir qu'au bien étaient les gens C'est important aussi Oui, c'est ça. Oui. – Puisqu'à la libération, on verra que les, les volumes et que les effectifs ont joué un rôle important dans la redistribution politique. Il y a d'abord un État qui a été dressé par euh, l'organisme de liquidation de, de la France Libre. Notamment à Rouen, c'était un monsieur qui s'appelait Floch, euh, commandant Floc, qui a lui été réintégré dans les troupes euh, officielles et qui a dressé un, un tableau qu'on trouve d'ailleurs dans les ouvrages de la, des archives départementales où il essaye de chiffrer les, les effectifs de, on va dire, de 40 à, à 44, à septembre 44. Et c'est un élément important. Alors l'autre élément important, c'est les décorations. Euh, qu'est-ce qu'on demandait les gens Les gens demandaient on pouvait demander une, 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 une carte de combattant du volontaire de la résistance avec examen de leur dossier. Et là on a une source d'information intéressante sur ce qu'était vraiment la résistance. Avec un petit, avec un énorme bémol, c'est que que ce soit dans le Calvados ou dans la Manche, on s'est rendu compte avec des, des comptages plus plus précis que les gens qui avaient demandé entre les gens qui avaient demandé la carte de combattant qu'ils l'avaient obtenue et la résistance réelle, il y avait un facteur 3. Dans l'absurde où on savait que dans la Manche et dans le Calvados, il y avait un facteur 3 on pouvait se dire que c'était la même chose chez nous, qui, qui s'avère à, à peu près exact d'ailleurs. Bon, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre la résistance et les FFI. Hein, parce que bon, il y a des gens qui sont engagés en 1er septembre 1944, quoi. Hein. Oui, oui, c'est ça. Enfin, ce n'est pas des résistants, c'est des FFI. Ils se sont battus pour leur pays par la suite. Ils sont engagés dans les bataillons de marche, mais ce ne sont pas des résistants. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'arrestations. Il y a eu 1600 1700 déportés dans le département. Euh, un certain nombre d'internés, on n'en connaît le, pas vraiment le nombre, puisque les gens ont pu être internés puis déportés par la suite. Puis ensuite, bah, la réalité, c'est qu'il y a le terrain. cest à dire qu'on peut avoir été trois mois résistant en 1941 et redevenir trois mois résistant en 1944. toujours le même. On peut avoir été résistant trois jours, euh, une Donc semaine. C'est très compliqué. C'est très compliqué à savoir. Et puis. Euh, la seule certitude qu'on ait, c'est les déportés, parce qu'il y a des dossiers. Les gens de, qui ont eu la, la croix de combattant, parce qu'il y a des dossiers. On a la croix de la libération aussi, euh, qui a été distribuée avec parcimonie. Donc là, on a des dossiers. Pas souvent les mêmes, d'ailleurs, très curieusement. J'ai fait des recoupements. Et vous avez des listes officielles. Des listes officielles déposées par les, par les mouvements eux-mêmes. Et puis vous avez les mémoires des gens. Les mémoires qui ont été écrites par le chef du, 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 de tel réseau, de tel mouvement... Qui déclare qu'il avait 250 hommes avec lui. Quand on demande les noms, on s'aperçoit qu'il y en a 30. Quoi. Alors bon, c est, c est, moi je n'en tire pas de conclusion hâtive, mais je veux dire que c'était, c'est-il tout à fait normal d'essayer de retrouver la réalité des choses Mais
0: euh, la résistance dans le département de Seine-Inférieure, ça représente quelques bah, centaines je, de personnes Non, je
1: pense que non, non, on est plus. aux alentours, à mon avis, entre 3 et 4 000 sur la période. D'accord. 3 ou 4 000, euh, Et plutôt soir. des jeunes, hein alors non, justement, c'est une, pas... une révélation que, que j'ai pu avoir en consultant les dossiers. On s'aperçoit que non, la, la, la grande majorité, ce sont des gens que, que je vais qualifier d'établis, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont entre 30 et 45 ans.
0: D'accord. Oui,
1: Donc ce n'est pas du tout l'image pas... qu'on a à travers les films qu'on connaît à la Libération, euh, du jeune homme qui saute dans le fossé avec sa scène à la main, euh, ce qui n'est pas très prudent entre nous, enfin bon. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y en a des très jeunes, il y a beaucoup de foyers aussi, euh, de, le, le père, la mère, euh, les enfants parfois. Des familles. Des ouais. familles. Oui. Mais vous avez beaucoup de gens établis euh, avec malgré tout une majorité d'ouvriers, de, euh, d'employés.
0: Bon alors peut-être pour euh, terminer cette partie avant de marquer notre deuxième pause musicale, on a parlé de tout ce qui a été mené au travers de, des exemples hein, que nous avons mobilisés, des opérations de sabotage, euh, etc. Des gestes euh, finalement multiples de la résistance mais peut-être un mot sur la presse, euh, la presse clandestine, hein, des outils de la résistance. Est-ce qu'on en a une idée dans le département Alors on de la en a, euh, oui,
1: on en a une idée. Euh, on a une idée de la presse collaborationniste, bien sûr. Ah ça, oui, oui. Est-ce que c'était celle qui était officielle Et puis ça s'est mal terminé pour elle. Et puis il euh, y a eu dans le département, je, je, je renvoie vos, vos auditeurs un, un ouvrage qui a été écrit par Monsieur Couture qui est décédé il y a, a quelque temps, euh, qui a fait une étude sur la presse, euh, sur la presse. On s'aperçoit qu'il y a deux sortes de presse. Il y a une presse qui vient de Paris. Hein. Je pense à témoignages chrétiens qui arrive par le train euh, ou que les gens vont chercher. Mais on a on est en face de, de centaines d'exemplaires. De, 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 ça va pas bien loin. On a une presse locale, notamment je pense à l'Eurache ou à Ouvre. Je pense à, à la presse FTP ou FN, Front National, avec des spécificités selon la, la profession. Euh, mais ça ça va pas loin. Ou, Libé Nord, ou des, des. Chaque mouvement a voulu avoir son journal. Mais on est en face d'une distribution de quelques centaines pour alors que dans, dans le département il y a 900 000 personnes quoi c'est à dire que c'est quelque chose de très fragmentaire avec évidemment des tracts classiques qu'on retrouve souvent euh, des écritures sur les murs des choses comme ça qui, qui, qui montre la présence plutôt que que la presse elle-même quoi la radio bah c'est la même chose hein. la radio euh, les gens écoutent la BBC ou écoutent la radio suisse euh, plutôt que, que la radio allemande ou la radio française, dite allemande, ou l'inverse. C'est on on est un contexte aussi à appréhender, parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où on est, on est submergé d'informations. Le contexte, ce n'est pas celui-là à l'époque. On est plutôt dans une recherche d'informations. Si les gens écoutent la, la, la BBC, qui est un, un, un instrument extraordinaire, c'est est pour, pour savoir comment ça se passe vraiment. Mais on s'aperçoit que finalement, ils ne sont pas si mal informés que ça. Ça c'est une grande découverte.
0: On va poursuivre cette discussion dans un instant, mais on va marquer une deuxième pause musicale et on va entendre un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans italiens de la Seconde Guerre mondiale. C'est Bella Ciao sur R2R.
3: Oh, partigiano, portami, via. portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Que mi sento di morir E se muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se muoio da partigiano Sept lignes, sept lignes sur la montagne, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 sur la sotto l'ombre d'un bel et les qui passeront, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. et les Vestez le fiore, le partigiano. oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 vestez le fiore.
0: C'était Bella Ciao sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Michel Baldinvec, docteur en histoire de l'Université de Rouen. Alors Michel Baldinvec, il nous reste plus que quelques minutes pour terminer cette émission et pour évoquer évidemment la libération euh, qui intervient euh, au milieu de 1944. Hein, la libération de Rouen, c'est à la fin du mois d'août.
1: Oui, effectivement. Et c'est une... Euh... Et c'est long cette période, c'est très long, parce que le débarquement a eu le 6 juin, oui. les alliés étaient persuadés qu'ils arriveraient beaucoup plus tôt euh, à Rouen, qui d'ailleurs n'était pas un objectif à mon avis principal. C'est pour ça que la résistance a pas reçu beaucoup d'armes. Hein. Et puis bon, voilà, les gens attendent, les gens attendent. il y a des erreurs qui sont faites par la résistance qui fait, effectivement veut sortir euh, ses armes et qui bon euh, se retrouve dans une situation euh, invraisemblable. Donc les, les gens attendent, donc le Rouen va être libéré euh, euh, fin août. À partir de donc de l'heure, hein, puisque les Alliés euh, américains, anglais, ont passé par Évreux, euh, Elbeuf, euh, Saint-Aubin, euh, les Américains allant vers Paris par la suite, et, et les anglais, euh, enfin les Britanniques, on va dire, allant vers euh, vers le nord de l'Europe, puisqu'ils avaient comme mission d'aller jusqu'à Anvers et, et de s'emparer des ports. Bah, la libération d'Elbeuf, c'est 20-25 août. La libération de Rouen, c'est 28 août-29 août. 29 août. Et puis après, ben, il continue, il libère Dieppe, je crois que c'est le 1er septembre, enfin, bon, mais il reste évidemment le Havre. Alors Le Havre est un, est un vrai problème parce que une, ça a été complètement transformé en forteresse. Il va falloir un certain nombre d'opérations lourdes pour que les, les Allemands cèdent pour le 12 septembre, la libération oui. du Havre. Alors ce qui se passe à la libération, c'est qu'il bon, y, y, a, y a de nombreux combats sur la rive sud, euh, sur la rive gauche de la Seine, hein. c'est-à-dire que ce soit ouais, Elbeuf, autour d'Elbeuf, euh, il y a des combats très très importants. Euh. Pourquoi Parce que les Allemands qui se replient essayent de conserver la maîtrise du champ de bataille pour que leurs troupes puissent se replier à travers la Seine. Mm -hmm. Et c'est pas facile de franchir la Seine quand il n'y a plus de pont. Hein. Donc on s'aperçoit qu'ils vont se battre d'une façon assez importante et on va avoir une retraite euh, assez importante vers le nord de l'Europe. Le Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a dit que l'Allemagne la, la, était composé de divisions blindées très importantes. Les gens qui voient la retraite euh, s'aperçoivent que ce sont des chariots et des chevaux. Quoi. Mmh. Donc on est vraiment oui. dans, une, dans une difficulté majeure pour les Allemands de se retrouver un peu plus loin. Mais en fait, ils n'ont rien lâché. On a effectivement dit que c'était une catastrophe le franchissement de la Seine par les Allemands. C'est loin d'être le compte. Hein. Il y a eu beaucoup de, de dégâts par, par les bombardements du 28 août, notamment sur la rive gauche. On a tous des photos en tête... Mmh des bombardements des de, de, de blindés sur la rive gauche mais les blindés ont été abandonnés soit parce qu'il n'y avait plus de pièces détachées soit parce qu'il y avait plus de munitions hein. donc euh, ça n'a pas été une, un désastre complet loin de là et puis ben, les forces de la libération si je puis dire euh, essayent de s'installer puisqu'il faut prendre les, les places il y a des places à la mairie, il y a des places au conseil général, il y a des places euh, etc., etc. Donc tout ça va s'organiser mais en fonction de la puissance des uns et des autres et de leur puissance physique à la limite presque. Mm -hmm. Alors de Gaulle avait prévu cette opération parce qu'il a nommé donc deux commissaires, à, un premier commissaire à euh, de la République qui s'appelait Coulet qui, mm -hmm. qui a pris ses fonctions euh, le 14 juin là, avec de Gaulle lorsque de Gaulle est venu en France pour la première fois. Et euh, il va euh, opérer euh, sur toute la bande qui est libérée. Qui est pas très facile, parce que comme les Américains veulent installer leur propre administration, il euh, y a des combats, il euh, y, y a des débats et des combats assez, assez douloureux. Et puis, il va nommer également Bordeaux de, de, de Fontenay, qui est un résistant, et qui va prendre son poste euh, donc fin août, ici à Rouen, euh, et nommer, re, re, renommer une, une, une organisation préfectorale qui, à mon avis, a été pas trop bien étudiée, puisqu'il y a quand même des postes qui ne seront pas pourvus tout de suite et, et simplement. Et puis il y aura les postes plus politiques d'élus. Et là, on verra, euh, dans les deux années qui vont suivre, je crois que c'est sept élections. Euh,
0: c'est ça, à commencer avec, par des élections municipales
1: encore. Voilà, avec, avec la, un, un élément qu'on oublie toujours, c'est la reconstitution des listes électorales. Ah oui, ce qui n'est pas une petite affaire. Euh,
0: Donc le rétablissement de, de la République prend du temps. Hein, quand elle même.
1: prend beaucoup de temps et, et elle donne lieu à des affrontements très importants entre notamment euh, les communistes et, et, et les autres. C'est ça. Les socialistes et les autres. Et on verra que dans certaines communes, par exemple c'est le, 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 le commissaire qui le dit lui-même, bon on va installer des, des, des élus communistes alors qu'il n'y a pratiquement pas de communistes dans la commune. Donc il y a, des, il y a quelques prises de pouvoir euh, qui sont loin d'être anodines. D'accord, oui c'est ça. Et on en verra la trace jusque dans les années euh,
0: 70-80 dans la région. Oui, oui, cette période est fondatrice oui. pour euh, le second XXe
1: siècle hein, finalement. Oui, oui, elle est fondatrice, politiquement oui, oui, oui faudra attendre les années 80 pour que petit à petit, le, le, notamment le parti socialiste reprenne la main sur des, sur des communes qui étaient des communes communistes. Hein.
0: Dans la banlieue de Rouen, Dans notamment. la banlieue de Rouen, par exemple. Et, oui, et ça, c'est
1: un héritage de l'histoire de la résistance. C'est un héritage incontestable de, 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 de la résistance, de l'organisation de la résistance et de son, son positionnement euh, au moment de la libération. Et d'une fonction qu'on qu n'utilise pas tellement, qu'on ne voit pas tellement, c'est la fonction politique de la résistance. C'est-à-dire que les mouvements euh, ne sont pas organisés pour la prise de pouvoir politique, sauf le parti communiste
0: d'accord, oui c'est ça, parti communiste qui rappelons-le en 47 euh, fait, euh,
1: ah, fait, oui, fait 25% est... des voix euh, Pèse, oui, ouais, 25, 45%. Ouais. Hein, ouais, c'est oui. énorme c'est une réalité, ça c'est une réalité mais cette réalité là quand on analyse la période 1938-39 à partir de 37 euh, c'est pas celle là ah oui. je crois qu'il n'y a pas, pratiquement pas de maire communiste il doit y avoir deux conseils d'arrondissement communistes dans, dans le département ou deux conseils généraux
0: bon bah écoutez merci beaucoup Michel Baldinvec c'est ainsi que se termine le 9ème numéro la troisième saison d'Au miroir de Clio aujourd'hui nous étions en compagnie de Michel Baldinvec docteur de l'université de Rouen spécialiste de l'histoire de la résistance en scène maritime à très bientôt sur R2R